0: Olá, sou Janete Tavano e está começando mais um programa do Lugar de Ler, um podcast que fala sobre literatura e sobre tudo o que acontece lá no nosso espaço, que fica na Vila Madalena, em São Paulo. Hoje o programa vai falar sobre ilustração. A ilustração sempre foi muito importante para a gente, desde a forma como a gente se apresentou né, no site e nas redes sociais sempre com ilustrações exclusivas, que no início eram feitas pela Mariana hoje e hoje são feitas pela Mariana Vicaiti. Até as aulas e conversas que a gente promovia com ilustradores. Uh, no início também a gente teve aulas de aquarela com o artista Celso Ninomia e oficinas de ilustração que começaram com a Sandra Javera, Veridiana Scarpelli, que inclusive vão estar hoje aqui na conversa com a gente. É, a outra ilustradora é a Patti Lobo, que começou a dar aulas há pouco tempo no Lugar de Ler, mas que participa do projeto desde o início. Ela, inclusive, foi a criadora do nosso logo. Quem vai apresentar é a Marília Navikait. Espero que vocês gostem. Elas vão falar sobre a ilustração na literatura e fora dela. Na verdade, sobre as várias formas de expressão da ilustração.
1: Oi, pessoal, aqui é a Marília, é, eu que faço as ilustrações aqui do Lugar de Ler. É, a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre a ilustração em suas várias formas de expressão, com três super artistas: é, a Veridiane Scarpelli, a Pathy Lobo e a Sandra Jávera. E, então, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Eu acho que a Sandra pode começar contando um pouco da experiência dela, sobre sua formação e, e como você foi descobrindo os seus caminhos na ilustração.
2: Obrigada, Marília. Oi, gente. Eu sou a Sandra, né? Eu, eu comecei o eu interesse, assim, por ilustração na Faculdade de Arquitetura, eu estudei arquitetura, e eu acho que porque na época, é, até hoje eu acho que não é assim, a gente não tem, tem agora tem alguns cursos especializados em ilustração, mas na época acho que não tinha muito isso então muita muitos ilustradores e muitas ilustradoras acabavam saindo de outras faculdades de artes plásticas ou de arquitetura e tal enfim eu acabei acompanhando comecei a acompanhar algumas algumas pessoas que saíam da, da minha faculdade que fazem ilustração e aí comecei a ficar interessada comecei a pesquisar né um pouco disso na biblioteca tinha um material legal também de, de ilustração e eu me formei e no ano seguinte eu fui morar fora, eu fui morar em Nova York. E lá eu também estava com essa coisa de ser freelancer, né? porque eu ia ter que trabalhar de um outro lugar, então essa profissão de ilustração também me permitia trabalhar à distância. Então continuei um pouco com essa ideia lá. E foi lá também que eu conheci duas pessoas que trabalhavam com estamparia e acabei também entrando um pouco nesse nesse meio no começo era mais é, projeto de livro, que isso tem me acompanhado, assim, de fazer alguns projetos de, de ilustração para livro. É, ilustração editorial eu fiz, um fiz mais no começo, até hoje, quando aparece, eu gosto, mas acaba que hoje em dia não tem, não, não aparece tanto esse, esse tipo de trabalho. E aí a estamparia também ficou, desde essa época, né, desde, sei lá, deve fazer já uns oito anos, assim, que eu comecei a seguir também um pouco nisso. E aí, agora, eu comecei com essa coisa de dar aula, né? Que também tem sido muito legal, porque, como eu estava morando fora, era muito difícil ter esse contato de, de aula com o Brasil, porque até até dei, né? Um curso no Lugar de Ler, quando eu fui para São Paulo, uma visita, assim, mas ela tinha que ser super bem planejadinho, né? E aí, com a pandemia, surgiu né, essa, essa situação de, de fazer as coisas à distância, então... Estou me dividindo agora também com isso. Enfim, demorei para caramba pra me apresentar, gente. <risos> mas eu passo a bola agora para a próxima.
3: Desculpa que eu me enrolei. Bom, eu sou o Patti Lobo. Eu sou, acho que, a única carioca daqui, né, gente? Eu morei no Rio durante anos. É, eu fiz design gráfico. Mas eu sempre desenhei desde pequena. assim, Eu morava num prédio e eu adorava desenhar, fazer umas charges, ficar fazendo... um desenho das pessoas do prédio quando tinha a festa junina eu que fazia os cartazes sabe esse meu encontro com desenho foi foi muito cedo e sempre foi um lugar assim uma zona de conforto assim gostava muito de ficar sozinha desenhando né mas eu, eu não vim de uma família artística enfim e tal e na hora de fazer a faculdade aquele momento em que você tá perdido mais perdido do que nunca mas acabei fazendo design e, e nessa de fazer design, começar a trabalhar em escritório, em agência, eu, me, eu meio que me afastei do desenho, assim, eu fiquei sem desenhar um bom tempo, trabalhei bastante em escritórios, enfim, é, casei, tive filho, separei. Nessa que eu separei, é, enfim, eu, eu tive um namorado que era super artístico, que desenhava muito, tinha muitos cadernos, e essa parceria me fez, me estimulou a voltar a desenhar, sabe? Eu comecei a resgatar um monte de coisas, assim, bacanas com relação ao desenho. E aí eu nunca mais quis, quis largar, assim. E tanto que para eu sair do desenho, do design, né? Do escritório e tal, que era algo que não me dava tão, tanto prazer, não me emocionava tanto, assim, quanto a coisa do desenho, eu tive que ir fazendo em paralelo, assim. Então eu trabalhava à noite desenhando para colocar, fazer um site para poder mostrar que eu também desenhava. E aos poucos a coisa foi surgindo, assim, uma, uma pessoa que trabalhava com comunicação e ela me descobriu, assim, descobriu meu site, os desenhos, aí ela fez uma matéria comigo, aí saiu na revista, enfim, aí eu comecei a atrair muita gente de moda, porque eu tinha um desenho muito, a mais ornamental, muito floral, assim... E aí eu atraí muita gente de moda, comecei a trabalhar com estampas, então, né? Fazendo estampa para loja, para papelaria para papel de... Assim, a parte de cartonagem, até eu começar a me sentir mais segura para sair realmente do design e ter um trabalho... É, e investir nesse trabalho meu autoral demorou um pouco, mas hoje em dia eu, eu trabalho muito mais com isso, assim. Eu até faço alguma coisa de design, fazendo uma identidade visual, mas é, é sempre estou inserindo o desenho no meio, assim, então, acho que tem, acho que é um pouco isso, e assim como a Sandra também, comecei a dar aula recentemente, estou adorando, assim, poder trocar com as pessoas, sabe, sobre desenho, pensar no desenho, é, o que que ele pode, como que ele abre, né, como que ele abre possibilidades, assim, para outras coisas também, então, Acho que é meio isso, gente. Bom,
4: olá, todo mundo. É, eu sou a Cartelli. Eu tenho uma trajetória parecida com as duas. Na verdade, eu fiz arquitetura também. É, me formei em arquitetura. Só que, como a parte eu sempre fui uma pessoa que desenho. sempre foi a pessoa que desenha. É, você desenhava as pessoas do seu prédio, eu desenhava pessoas no horário político, olha que loucura, eu era criança, eu sentava na frente da televisão e ficava desenhando as caras dos, dos caras que pediam voto, assim, enfim, eu sempre desenhei isso, sempre foi um lugar de conforto para mim também, mas aí foi muito louco porque apesar disso, né, na faculdade de arquitetura, na época que eu me formei, muita gente era ilustradora, se formava e, e ficava é, se, trabalhando com ilustração de uma forma doida, eu nunca entendi que isso poderia ser um caminho. Era quase como se fosse fácil demais. Era, tipo, era fácil demais. Era, tipo, não tinha... Era, eu gostava muito para isso ser um, um caminho profissional. Tinha alguma coisa errada, sabe? Então, eu, obviamente, eu também gostava de, de arquitetura. Eu desenhava móveis, desenhava objetos, tinha uma sócia. É, trabalhei em escritórios de, de desenho industrial, digamos assim. É, quando me formei, eu e essa essa minha amiga, a gente abriu uma sociedade, a gente desenhava móveis, fazia pequenas reformas e tal, mas a coisa foi degringolando ali, tinha uma insatisfação, uma dificuldade, tinha uma coisa muito errada e em algum momento, uns dois, três anos depois de formada, é, a gente desfez a sociedade e eu me vi um pouco numa situação assim, tá, mas o que que eu vou fazer, o que que eu quero fazer? E aí voltou a ideia da ilustração um pouco nessa mas por que não? Mas o, o, o que me impe... Se eu gosto tanto, se é algo que eu tenho tanta, tanto prazer em fazer e de uma certa forma facilidade, sempre fiz, sempre desenhei, por que não? E então eu comecei a correr atrás disso, então, é... e correr atrás era um pouco correr atrás mesmo, assim, eu estava atrasada, digamos assim, né? considerando que eu já tinha me formado há uns três anos, mais ou menos, Nunca tinha trabalhado exatamente com ilustração, então eu fiz um pouco isso, assim, eu montei um portfólio com desenho de caderno, com umas coisas assim, e saí meio correndo atrás, batendo em editora, mandando coisa pelo correio, nessa época ainda, correio, mandando portfólio impresso pelo correio, é, e tentando achar gente que, que me colocasse em contato com pessoas dentro de, de editoras e tal. E aí, por uma questão de, de sorte e situação, sei lá, de pessoas que eu conheci, que conheciam pessoas, eu conhecia muita gente que fazia design gráfico também, o meu marido é designer gráfico, então eu acabei, por isso, entrando num mundo de designers gráficos e alguém me colocou em contato com uma pessoa dentro da editora Trip foi a primeira, a primeira porta que, que abriram para mim foi dentro da editora editoratriz, e eu comecei com revista, e aí isso eu acho que mudou um pouco o meu começo de carreira, digamos assim, porque eu entrei de cabeça numa lógica de ilustração editorial de, de, de curto prazo, pouco tempo para fazer, pouco tempo que dura também, porque são, eram revistas, nessa época também tinha muita revista, hoje em dia as revistas não existem muito mais, mas
0: e aí eu acabei
4: criando um começo de nome, assim, de, de carreira que era um pouco de descascadora de pepinos, assim. E eu conseguia... E aí eu, isso, isso abriram muitas portas nesse, nesse meio. Eu demorei alguns anos, alguns vários anos, para chegar no, no, na ilustração de livro, de, no editorial de livro infantil. Né? Eu demorei alguns anos de trabalho para isso. Porque eu era meio assim, eu fazia jornal, eu fazia revista, eu fazia coisas que precisavam ser rápidas, que precisavam ser de hoje para amanhã e que tinha toda uma, uma série de questões de descrição de trabalho, de briefing, vai, digamos assim, de que não podia ser muito assim, não podia ser muito assado, o personagem tinha que ser isso, não sei o que. É? Então eu demorei um tempo para chegar. E agora, alguns anos que eu venho fazendo ilustração de livro, que é muito legal, que é muito outra, outra coisa... E, mas no fundo fez com que eu tenha uma, uma experiência de, de, de ilustração de trabalho assim que é, é muito ampla de, de suportes e de linguagens e clientes e, e fins assim já botei desenho meu assim de, de campanha contra a dengue até livro de poesia <risos> o livro erótico da Hilda iste sabe então é legal nesse sentido e agora eu tenho feito muito mais livros, até porque as revistas morreram e os jornais agonizam. Então, eu tive um pouco de sorte que eu fui meio entrando no mundo dos livros, enquanto as outras coisas foram meio sumindo. Então, agora eu tenho feito vários livros, isso é, é muito, muito gratificante. Eu não dou muita aula, é, as aulas poucas que eu já dei foi no lugar de ler. É sempre uma experiência muito curiosa, eu me, me acho extremamente confusa, acho que eu não vou conseguir ajudar ninguém, acho que vou atrapalhar mais do que ajudar. No fundo, eu acabo ajudando e me surpreendo em perceber como, na verdade, existe uma lógica nas coisas. Quando eu faço, eu só não paro para pensar. Não... Parece que não tem lógica nenhuma, mas aí quando eu tenho que falar para o outro e montar esse essa organização mental, tem lógica. E isso me fez... Mudar a forma como eu vejo o meu próprio trabalho, os meus processos de trabalho. Assim, os processos que eu falo nas aulas, eu acabo agora prestando atenção enquanto estou fazendo eles no meu próprio trabalho. Assim, é, é bem curioso. como se eu tivesse aprendido comigo mesma algo que eu nem sabia que eu sabia. Mas, enfim, mas então é um pouco isso. Bom, vocês viram que eu sou confusa. né?
1: E, bom, só, só por uma questão de experiência própria, é, por já ter assistido muito das suas aulas, é, para mim elas sempre ajudaram bastante. <risos> é, e, e como que é o processo de vocês, o processo de criação?
2: É, a gente faz nessa mesma ordem, Marília, será? Pode ser, como, como você se dirige bem, assim? É, não, eu só queria fazer um comentário que eu me identifiquei bastante com isso que a, que a Viri falou da, de, de dar aula e, e até agora falando de processo, de entender também como funciona o processo por ter que falar dele, né? Porque eu também nunca tinha parado muito para pensar, assim. Percebi várias coisas, por exemplo, dando aula eu percebo que eu, apesar de, de ter um trabalho é, mais... É, manual, assim, de forma geral, de fazer muita coisa à mão e tal, eu percebo que eu tenho um, uma relação com o computador muito forte e, e muito, assim, que eu fui aprendendo desde a faculdade, assim, já com coisas de arquitetura, assim, né? Tive que aprender algumas coisas e, para mim, é, já está muito integrado. Então, a minha forma de pensar o desenho, ela já considera o que eu vou poder fazer depois com o computador, né? E eu percebo isso, agora, quando eu vou dando aula, né, porque eu quase, às vezes, eu fico assim, mas como é que eu vou explicar isso, né, que, não, eu vou fazer isso, vou fazer um desenho, vai ser uma camada, que aí eu vou fazer uma outra camada, aí eu vou juntar tudo, por isso que eu posso pensar ele assim, assim, sabe, assim. eu comecei a ver que o meu processo, ele envolve muito esse, esse outro lado, né, tecnológico, que é uma coisa que não, eu, eu não sei se fica tão evidente no o desenho em si, assim que a pessoa vê, né, se ela entende. Eu acho que muita gente acaba achando que é que é tudo assim. O papel tá daquele jeito como fica, sabe? E não é. O meu processo ele é caótico. Ele é um Frankenstein. Assim, eu vou fazendo pedaços de coisas em vários papéis. Assim, a relação entre original e final para mim eu não tenho. Eu não tenho esse apego assim. Ah, o desenho tem que ser, né? Tipo, tem que ficar bonito. Se eu tivesse que fazer uma Mostrar, assim, os meus papéis é uma decepção, porque é um monte de retalho de papel que aí eu vou juntando pedacinhos, assim, então eu penso muito em pedaços mesmo, em fragmentos, assim, ou no próprio é, juntar das imagens no computador, sabe? Só que ao mesmo tempo é isso, eu gosto muito de experimentar com os materiais mesmo, né? Então eu, fico, eu passo dias assim fazendo manchas e, e texturas e coisas para depois trabalhar com isso, sabe? Então, até nos cursos eu comecei a, a envolver mais essa parte, né, de técnica, de experimentação com vários materiais, porque é o jeito que eu costumo trabalhar. E, ah, e aí eu acho que tem uma coisa assim do tempo, do, dos trabalhos, que também dependendo do, do prazo. É, permite um processo ou outro, né, então, quanto mais tempo, mais dá para fazer essas brincadeiras que você não sabe muito bem onde vão dar, né, então, brincar com, com materiais novos, ou com tinta, ou com algum jeito novo e ficar, tipo, rabiscando, escaneando e vendo o que dá para fazer com aquilo, eu sinto que só dá para fazer isso quando tem, tem pega um projeto com prazo maior, né? Aí até quando a Virginia estava falando dessa coisa do tempo, né? Do editorial, eu sinto que em algum... Ainda que eu não, não tenha, assim, trabalhei, né? Um pouco com o editorial, tá? mas eu sinto que dentro de algumas outras áreas eu sou um pouco também, às vezes, essa pessoa que apaga fogo, assim. Eu, eu, eu consigo fazer rápido, mas é claro, eu consigo fazer sacrificando coisas, né? Eu não consigo fazer rápido do jeitinho que eu gostaria, mas eu não consigo entregar. Então às vezes eu, eu, por um tempo, eu fiquei muito apagando fogo, assim, tipo, fazendo projetos muito rápido, inclusive de livro, assim, tipo muitas ilustrações num tempo curto. E, e essa é um pouco a minha batalha, assim, hoje em dia, assim, é tentar conseguir fazer projetos com mais calma para conseguir incluir esse processo, assim, um pouco mais é, de brincadeira com materiais. É... Nele, né? Mas acho que é isso. Não sei se era bem isso, assim, que você perguntou, Marília, será que era alguma outra coisa,
1: assim, ou era isso? Sim, sim, era, era bem isso, como, como são seus processos, tanto do trabalho, quanto também das aulas, né, e, e em relação às aulas, eu, eu fiquei até curiosa, o, o que que é mais difícil, assim, como, como que é essa relação de fazer da aula pelo Zoom ou presencialmente, né, se é, ser online acaba sendo um aspecto mais difícil também de levar experiências novas e experimentações novas, né?
2: Engraçado, no começo eu fiquei, acho que no primeiro encontro eu fiquei, eu senti muita falta de poder ver, né, porque a gente estava trabalhando justamente com, com materiais, assim, e aí eu não via o que as pessoas estavam fazendo e eu, eu me lembrava muito dessa sensação de você fazer numa mesa, né, junto com as outras pessoas, que você sempre fica ali bisbrilhotando o que o outro tá fazendo, e acaba, pô, a pessoa fez ali um negócio que te interessa, você está atento, você faz também, sabe, então tem, uma, tem um aprendizado meio compartilhado já por si, assim, só de você estar no mesmo espaço. Mas, não sei, tem uma coisa também legal de uma... É um outro tipo de organização, né? Então, por exemplo, no começo eu ficava um pouco aflita desse silêncio, né? Que é o lugar online, que todo mundo fica com o microfone, fechar, microfone fechado para você conseguir, para não ter né, os ruídos que realmente rolam às vezes. Então, eu, putz, eu, eu fico um pouco mais ansiosa, eu sinto, de preencher esse espaço do silêncio, que rola muito no, no espaço online e que não, no espaço físico não rola, porque sempre tem alguém cochichando, comentando de alguma coisa que às vezes não tem nem a ver com o curso, sabe? Mas, mas aqui eu acho que fica tudo muito mais, tipo, centrado na pessoa que está falando, que no caso muitas vezes é a pessoa que está apresentando... Mas, assim, é legal, porque eu me surpreendi também, que, por exemplo, tem os grupos que eu peguei, a maior parte, acho que eram bem de gente que queria participar, então falava também, sabe? De uma forma, acho que, mais organizada, né? E, mas, assim, uma coisa positiva, por exemplo, é a questão da, dessa barreira geográfica que não tem, né? Porque, assim, eu conheci gente que eu acho que eu nunca teria conhecido para fazer o curso, justamente porque estava ali num espaço online. Então, é, todos os cursos acho que teve gente de muitos lugares, sabe? Isso foi muito legal. E agora eu quero ver se eu começo a usar. Eu vi que uma, uma ilustradora fez uma oficina em que ela, ela pediu para as pessoas que participavam mostrarem com a câmera o que elas estavam fazendo. Já pensei, nossa, acho que é uma boa para uma próxima, sabe? Tentar focar essa câmera para as pessoas terem um pouco mais esse contato, que foi o que eu senti falta, sabe? Então, acho que é uma adaptação, mas eu, eu sinto que, assim, para mim, ainda que estou fora do Brasil, é, é uma maravilha essa opção, sabe, de, de aula remota, assim, eu estou gostando muito. E realmente permite, eu sinto, que depois dos uns encontros, é, realmente rola um uma troca, assim, tipo, as pessoas sentem que elas estão ali numa comunidadezinha, sabe? Ainda que seja muito longe, né, fisicamente, eu sinto que rola, assim, uma intimidade, sabe?
1: Vocês, meninas.
3: Muito bom, Sandra. Quer falar, Veri? Quer trocar um pouco ou eu falo? continuo eu? <risos> tá bom. É, então, eu acho que eu tenho muita afinidade com a Sandra, assim, com relação ao processo, pelo que ela contou, sabe? Aliás, Sandra, eu duvido que os seus fragmentos sejam uma decepção, né? Devem ser lindos. Acho que você tem uma agilidade de, de fazer o desenho e ele já sair, sabe? Não sei, eu tinha essa impressão, assim, porque às vezes eu, eu demoro, eu fico ali. É, às vezes até o primeiro traço que eu fiz foi o mais legal, sabe? Mas eu preciso fazer vários até eu realmente ter certeza de que aquele ali, primeiro, né, o mais espontâneo, ficou o melhor, assim. E eu também tenho esse processo bem caótico, assim, a minha mesa é cheia de coisa, sabe? E eu vou também fazendo essa espécie de colagem, assim, dos desenhos, né? Porque eu não consigo desenhar, é, sei lá, você fazer uma estampa que ela inteira... Você pega um papel grande ela inteira sai naquele papel, ela sai toda em, em pedaços. E com essa questão mesmo do computador, a gente consegue ir montando, depois ir editando, né? então eu raramente começo algo no computador, acho que não, não me lembro. Geralmente é sempre na mão mesmo, que eu gosto muito de, de trabalhar com a mão e tal. E o meu processo tem sido assim, vem muito pelo desenho, mas eu sinto que uma coisa que está sendo muito bacana agora, é que eu comecei a, faz algum tempo já, que eu comecei a inserir outros materiais, assim, a desenhar por meio de outros materiais, enfim, bordar, a coisa da argila e aí uma coisa tem alimentado a outra assim sabe então às vezes eu tô travada no desenho ele não tá saindo aí eu vou para argila com aquilo traz uma forma que depois eu volto para o desenho sabe então isso está sendo muito gostoso assim poder misturar assim essas esses materiais e eu achei interessante, porque a Veri falou... Essa, a Sandra também tocou nesse ponto do tempo, né de elaborar o desenho, de fazer a produção. E eu me admiro, assim, eu não consigo fazer com essa rapidez, sabe? Essa coisa da, do tempo do, do jornal, da revista, que é um tempo mais curto, você tem que ter uma, um raciocínio também, uma coisa... É, eu não sei se é porque eu não, não tive muito esse exercício, porque os meus clientes vieram de outros lugares... Mas eu, eu sou mais lenta, assim, eu gosto de. É, eu vou experimentando, sabe? Então acho que isso demanda um tempo para mim, né? E eu tenho percebido que os clientes estão começando a entender um pouco isso, os meus clientes. Eu acho que os que não que não rola é o que já desistiram, assim, sabe? Então, não sei. E eu estou achando bom, porque... Ah, eu não sei, eu acho que a gente vive uma coisa tão corrida, então eu, eu, eu preciso desse tempo para elaborar mesmo, sabe? É, os desenhos, para pensar... Ah, enfim, então... Óbvio que também não demora anos né? Tem uma questão de prazos e tal, que a gente tenta se adequar, mas eu não, não tenho muita experiência recente, assim, de fazer trabalhos que são para ontem, assim, sabe? E eu tenho gostado, assim, de poder demorar é. um pouquinho mais, assim, meus trabalhos. E o que mais que eu posso falar sobre o meu processo?
1: Esse, esse também é um ritmo muito característico, né, das suas aulas, que elas vêm muito na experimentação, né, da, da, dos materiais, né? É, quando eu comecei a dar aula, né, no,
3: no lugar de ler, que é, enfim, é muito recente, foi interessante essa coisa que a Sandra falou, né, do silêncio, do, do online, né, porque realmente... Dá uma ansiedade, um certo desconforto, assim, porque o presencial, eu imagino que. É, enfim, já dei aula no SESC e tal. Você tá ali no corpo com a pessoa, né? Você tá olhando, ela tá apontando, você tá vendo ela desenhando, né? O outro não, você não tem muito esse acesso, né? Então, acho que realmente tem essa coisa da. Mas eu, eu acho que essa aula primeira que eu fiz, inclusive, ela tem uma coisa mesmo do de uma escuta, sabe? E de um tempo maior, assim, para fazer os, uh, os exercícios, né? Então, acho que é, sustentar esse silêncio tem sido um desafio também, sabe? Para mim e para as alunas, né? Mas eu tenho achado interessante, assim, porque o desenho, para mim, muitas vezes, ele precisa de uma concentração, sabe? Então, eu eu estou experimentando, assim, sustentar esse, esse tempo, sabe? Assim, mais quietinhas... É, mas também é bom quando tem aulas onde a gente conversa mais, tem aulas que são mais descontraídas, depende um pouco do, do jeitinho né, da aula, enfim. Então, acho que tem isso, assim, mesmo.
4: É muito legal ouvir vocês falando. É engraçado, porque eu tenho um processo que eu acho que é muito foi muito marcado por esse, por esse começo rápido. Eu comecei no computador já, uma tablet, computador, e nessa necessidade da coisa ser entregue rápido, muitas vezes com interferência, porque né? às vezes você trabalhando em jornal, em revista, né, ilustrando para é, esse tipo de cliente, ou mesmo assim, a campanha da dengue, material educativo da exposição, do Butantan, do não sei o quê... É, material de aula da do toxicologia, do não sei o que lá, enfim, é, tem muita interferência, tem, ó, isso aqui não é assim, isso aqui precisa ser mais assado, essa, essa figura, não sei o que lá, esse, essa cor não pode ser essa, então tem muito É né, muito provável que tivesse interferência. Então eu ia direto pro computador, porque era uma coisa que isso otimizava o, o, a manipulação do, do, do desenho depois, né, mais simples, você troca a cor assim, mexendo um botão, né, e acrescenta, e leia, camadas e tal, só que isso acabou meio que formando a minha, exatamente como a Sandra falou, isso meio que acabou shapeando, assim, a forma como eu penso as coisas, como eu desenho, então eu comecei, depois de alguns anos, eu comecei a tentar me forçar a fazer as coisas mais ou menos à mão, ou desenhar totalmente à mão, ou alguma coisa assim, e eu me deparei com questões assim, sabe? Nossa, é verdade, o fundo, agora se eu for desenhar o fundo, o outro já está. Porque o fundo era só você botar mais uma camada, enfiar para trás e faz o que você quiser. Você está no papel? Não, né, gente? Então, eu comecei a perceber o quanto tinha moldado a minha forma de construir a imagem o fato de desenhar exclusivamente no computador. E aí eu comecei, enfim, a trabalhar isso de forma mais híbrida acho que eu tenho memória de uns dois ou três livros que eu fiz, aí eu fiz à mão, aí eu fui para o outro lado, fiz 100% à mão, os originais existiam enquanto originais, foram para a editora escanear, fotografar se ela fizeram, e não passou pelo computador, só no tratamento de imagem ali da, da editora. E aí eu percebi que eu também acabei sendo também assertiva do mesmo jeito, assim, é, não tinham várias versões, não tinham vários pedaços que eu recortava, colava, passava por cima. No fim, eu me colocava de um jeito que, assim, eu fazia o desenho do começo ao fim, numa folha, e era aquilo. Era tudo com canetinha, ou era tudo com lápis de cor, ou era tudo com nanquim, ou era tudo... Então, assim, eu comecei a perceber isso depois, com o tempo. Isso é uma coisa que eu acho muito curiosa do processo, é que como eu comecei de fora para dentro, assim, a ilustração sempre teve comigo, o desenho sempre teve comigo, mas a decisão de me tornar ilustradora profissionalmente foi uma coisa que eu coloquei para mim. Eu falei, então você vai ser ilustradora agora. E aí eu passei todos esses 15, 16 anos que eu vai, profissionalmente estou fazendo isso, estudando, na verdade. Então, meu desenho de 2008, ele quase que não parece meu, assim, um pouco parece, mas é muito maluco como, como a coisa vai... É, como, é, é tipo, você vai praticando, você vai é como se fosse um pianista, sei lá, todo dia você toca 12 horas por dia de um negócio, e aí você vai mudando, você vai mudando o gesto, você vai mudando o jeito da linha, e aí uma coisa que eu achei curiosa que, que você falou, Tati, que às vezes você acha que o seu primeiro desenho é até melhor, eu comecei a não desprezar mais, ou tentar não desprezar mais, porque isso é um hábito que super arraigado, do rascunho, porque eu sempre fiz, a vida inteira, eu faço um rascunho digital, faz o um rascunho e depois uso esse rascunho para redesenhar, redesenhar a figura, redesenhar a linha, rede... e aí eu comecei a entender que esse gesto livre do rascunho despretensioso, para descobrir qual é a, a posição, o personagem, ou não sei o quê, é muito mais legal. Toda hora que eu ia passar limpo, o negócio dava aquela e sabe, e aí você fala, não, esse cabelo estava ótimo, esse braço estava ótimo, essa, esse negócio todo estava ótimo, sabe? Por que, que eu não, não consigo redesenhar de novo mais? E aí eu comecei a incorporar, mas isso, assim, é muito maluco. E aí eu tenho uma coisa aqui de processo que é assim, é, é difícil eu falar isso de mim mesmo, porque é óbvio que eu sei que são os meus desenhos, mas eu, eu acho que eu passeio em algumas linguagens, e eu fico meio buscando o que que eu acho que vai fazer sentido, não só pelo tempo que eu tenho para fazer, como o resultado que eu quero para o cliente, para o objetivo, né? E aí eu entro um pouco nesse desenho, desse jeito, nesse trabalho, qualquer que seja esse trabalho, e aí eu preciso fazer uma estirada, um estirão, assim, porque, vamos supor, essa coisa do prazo, eu, eu entendi que eu me moldei um pouco nessa nesse foco nessas carreiras, assim, sabe? Então, se eu começo um livro e o livro tem quatro meses para meses para desenhar o livro, isso para mim é horrível. É quase horrível. Porque ou eu vou desenhar tudo nas últimas semanas, correndo do mesmo jeito, com o cliente achando que me deu um puta prazo e eu me bananei sozinha, ou eu vou desenhar um pedaço. Quando eu retomar, não sai igual. Eu não sei desenhar de novo a mesma coisa. Eu não sei desenhar. Coisa, é, é muito maluco. O Monteiro Lobato, que são 11 livros... Eu estou super tensa, porque eu fiz seis e faltam cinco. E aí veio pandemia, não sei o que, suspendeu, não, vou, não veio cinco ainda, faltam cinco. E eu estou completamente achando que eu não vou mais conseguir desenhar, não vou conseguir, não vai sair mais uma série, vai sair um outro livro, vai sair outra coisa. Porque eu, eu entro no negócio, eu desenho aquilo, aquilo vira um... um, um eu penso e, e depois passa, vai para outra coisa, eu faço outra coisa de outro jeito, eu, eu trabalho por pedaços, assim, né, por trabalhos, eu, não, eu não, não intercalo coisas, porque uma coisa muito contamina a outra e eu perco o pé das coisas, assim, então tem uma coisa de processo que eu sinto e eu, eu fico meio brigando comigo mesma com essa coisa do computador, eu não tenho originais, é tudo digital... E aí, fica uma vozinha falando: Ah, mas isso é menos, isso é menos, legal mesmo. Aí quando você faz a mão, o ilustrador mesmo faz a mão, sabe? Você, você é uma farsa, porque você faz tudo digital. E aí eu comecei, a, eu me forço a fazer umas coisas a mão, e não sei o que, não sei o que lá, mas aí eu eu tô, eu tô entrando em, em sintonia agora, de entender o quanto, no fundo, meu trabalho vai por aí, os meus processos vão por aí, e eu. Enfim, eu... e aí quando eu preciso fazer a mão, eu faço, mas é porque encaixa, encaixa no tempo, encaixa no prazo, e aí eu faço, mas se não, tudo bem, vai no computador, porque eu faço assim, faço assado. Então, é, é meio uma corrida para trás, sabe? Eu fiz um monte de coisa, trabalhei, 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 daí, de repente, eu comecei a olhar, olhar para trás e processar todo um tempo, falando, nossa, que loucura, olha só, eu sou ilustrador aqui, olha, eu faço isso, eu aprendi aquilo, olha só como mudou aqui, olha como... É meio um aprendizado contínuo, assim. Tanto de técnicas, quanto de postura, quanto de, sei lá, de, de administração de tempo. De, é é muito, muito maluco, assim. E aí, eu não sei, é, a coisa de aula, eu sinto muita diferença, assim. Eu acho... A, a única questão que eu acho boa é romper as barreiras geográficas, porque, realmente, é incrível você estar... Tá no conforto da sua casa, do outro lado do Atlântico, conversando, trocando, como se a gente tivesse sentado em volta de uma mesa. Isso realmente é incrível. Mas tirando isso, eu, acho, eu sinto muita falta da, da troca ali, que é mais incidental assim, um pouco. Essa, essa atenção que todos voltam para uma coisa, que é para a pessoa que está falando, que é um pouco esse silêncio, essa coisa é quase como se não existisse mais a multitarefa, sabe? É uma coisa assim, tipo, está todo mundo quieto olhando. Parece que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, exatamente. E eu acho que isso perde um monte de coisinha que vai acontecendo em paralelo, em várias camadas. Assim. Eu não sei... como, É porque eu, eu sou um pouco ruim de tecnologia, mas eu estou ligada que existe um negócio agora que é como se fosse uma um programa Nico Kico Bico sei lá mas que é como se fosse uma bancada conjunta é um aplicativo e é como se todo mundo estivesse trabalhando na mesma mesa você cola joga referência joga vídeo mexe ao mesmo tempo isso é uma coisa que eu acho que Sim, as tecnologias vão indo atrás também do negócio. Então, assim, mais do que a gente está vendo a carinha uma da outra, a tecnologia fica tentando fazer versões de como você trabalhar junto à distância, né? Então, mexer ao mesmo tempo na mesma coisa, sabe? Tipo, todo mundo vai interferindo, e jogando referência, jogando recorte de coisa. Eu acho que isso é uma coisa que talvez ajude um pouco, porque eu eu, eu sinto falta do, do ruidinho, das coisas que acontecem ao mesmo tempo sem ser
1: programadas, assim, enfim. Não, total, presencial, foi isso, toda a falta, né? É, agora, é, você falou dos seus trabalhos e como que isso acontece quando, é, quantas coisas você tem que mudar, né? Isso também acho que vale é, para Sandra e para a Qual a diferença, assim, de você fazer um trabalho em conjunto com outros autores e produzir um trabalho autoral? Né? No caso... É, se a gente fala especificamente dos livros, é, você lançou O Sonho de Vitório, o, foi seu primeiro livro autoral em 2012, pela COSAC, mas você também assina obras de diverso, diversos outros autores, e a Sandra também tem essa relação em, de produção de, de livros com outros autores. Então,
4: é, isso é muito maluco, porque O, o Sonho de Vitório eu fiz em 2009, ele foi lançado em 2012, mas eu fiz mesmo ele em 2009. Essa mudança de vida que eu falei foi em 2007, ou seja, pouquíssimo tempo depois. E o que significa é, eu estava completamente sem trabalho, desesperada, do tipo, sei lá o que eu vou fazer, por que eu me meti, onde eu vou agora, enfim, já, já saí de casa, já estou formada, assim, eu tenho que me sustentar, não sei da onde, não sei o quê, e tava meio batendo pino um pouco, assim, eu tava meio do tipo, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, e aí eu sentei e falei, ah, sei lá, vou exercitar coisas aqui, vou usar esse pastel, essa caixa de pastel aqui, velho, né? eu vou usar, vou, e, e sei lá, e eu fiz o sonho de Vitória, uma tarde ali, ah, tá bom, tal, e mandei para cozar meio assim, porque eu também tinha pouco portfólio, eu mandei o Vitório, um pouco numa lógica do tipo, olha gente, eu sei mostrar livro, tá, me chama, só que eles gostaram e publicaram. Bastante tempo depois, mas publicaram. E esse foi o meu único livro, na verdade, proposto. E eu não tenho outros, assim, sabe? Eu tenho uma, coisa muito... eu tenho uma relação com a ilustração e com o desenho que é muito... É... Eu não consigo achar uma palavra que faça sentido exatamente. Eu ia falar, é muito profissional, mas, assim, todos nós somos profissionais, não é esse o ponto... É, mas é uma coisa meio de demanda mesmo. Assim. É, é, o tipo, ilustração, para mim, ele é, um é um trabalho. É um trabalho extremamente prazeroso, que faz parte do que eu sou, faz parte de mim. É, é uma forma... É, não sei nem fazer muitas comparações, sei lá, é como se eu fosse cantora, não sei. Mas, assim, é algo que eu gosto muito, é uma forma de expressão que eu tenho com o mundo que, que me faz muito bem, mas ele é um trabalho. Eu, quando não estou trabalhando, eu dificilmente desenho. Eu não sou uma pessoa que eu tenho cadernos de viagem ilustrados, eu não sou uma pessoa que... Eu trabalho com, com o desenho. Então, é muito curioso, porque a graça para mim está em desenhar o que as pessoas pedem. Assim, não desenhar o que as pessoas pedem, mas assim, as pessoas vêm para mim com alguma coisa e fala: olha, tem esse texto aqui. Olha, tem esse livro aqui. Olha, tem essa reportagem aqui. Olha, tem essa... A gente, a gente quer uns, uns dengues gigantes para colocar grandes, espalhados no butantã, para as crianças tirarem foto junto. E eles não podem ser nem muito assustadores, nem muito fofos. E não sei o que. Sei o que. E isso, para mim, é a grande graça do trabalho. Então, ilustrar para outros autores é, é muito divertido para mim. Acho gostoso a ideia de que eu vou... É, traduzir em imagem algo que a outra pessoa gostaria de ver em imagem, mas não consegue traduzir em imagem, sabe? E não só é, o que a pessoa espera, mas um pouco isso. A pessoa não tem nenhuma imagem e fala, puxa, tem isso aqui. E aí você mostra um negócio e a pessoa fala, nossa, incrível. É, não, nunca imaginaria isso, mas é isso, assim. Eu tenho, óbvio, eu tenho diversas ideias de livros meus autorais que eu poderia fazer, que ficam todos na gaveta ali. Tem vários outros, tem o segundo Vitória, que já está tudo cunhado. Tem vários, vários livros eu fico. Mas eu acabo nunca, de fato, sei lá, botando, botando pilha nisso, assim. Mas ficam lá, elas ficam lá na gaveta. Um dia eu faço, um dia não faço, pode ser que não faça também, tudo bem. E me divirto quando me pedem coisa, sabe? Então. Eu acho eu acho estimulante a ideia de ter que relacionar o que eu crio na minha cabeça que é muito íntimo muito próprio muito muito pessoal meu mas ele vai ter que estar em, em, em contraponto ao que alguém espera não sou só eu fazendo o que eu quero assim do jeito que eu quero completamente como eu quero sabe isso, isso me estimula um pouco no,
1: no desenho e você, Sandra, como que é? Você também tem essa relação com o desenho, de dele ser trabalho, ou de desenhar ele para além do trabalho? Inclusive, você parece estar desenhando agora. É, <risos>
2: é eu, eu acho que é, tem aquela coisa da mão inquieta, assim, eu sei estou mexendo em coisa. Mas eu estava eu pensando aqui, enquanto ela estava falando, eu estava assim, nossa, pode ser, assim, faz sentido. Eu fiquei pensando, por exemplo, eu adoraria resolver um problema, né? Porque eu entendo que é quase como assim, você precisa me ajudar a resolver uma situação, né? E aí passa um, um, uma proposta, um briefing, então. Eu gosto muito quando me pedem alguma coisa que eu nunca fiz. A coisa que eu acho que eu, o cliente que eu mais adoro é aquele que confia sem nunca ter visto. Assim. Então, assim, Sandra, você quer pintar um mural? Não sei o quê. Putz, nunca pintei mural, vai ser muito legal. Porque aí tem toda essa. A animação de aprender, né? Então você vai ter que ficar de olho em mural, puta, mas a linha, como é que eu vou fazer? Então, assim, é, tem um lado da, da, da ilustração que eu adoro, que é essa coisa do, do, de resolver uma coisa, principalmente se é uma coisa que eu não sei resolver ainda, sabe? E aí o que acontece? Eu, eu canso muito fácil de uma da rotina na, na, no, no trabalho, assim. Então, é, até também me identifiquei quando a, a Vili falou dessa coisa do, do projeto ter muito tempo e deixar a gente assim um pouco, né, tipo, sei lá, daqui a quatro meses já nem sou eu a mesma, né, então não vou ter os mesmos interesses, e eu sinto que eu sou muito movida a paixões, <risos> tipo assim, paixões momentâneas, sabe, então assim, putz, vi uma coisa que me chama muito a atenção, fiquei encantada com aquilo, aí assim, eu vou tentando enfiar aquilo em algum projeto que aparecer, sabe, então eu tenho ali, e aí às vezes dá, às vezes não dá, né, às vezes não, não bate com, com, com o que estão me pedindo, é, mas essa coisa, por exemplo, do autoral e do não autoral, é isso. Para mim, o autoral é, é, é assim a paixão que eu estou vivendo, sabe? Quanto mais eu conseguir colocar, mais autoral vai ser, de certa forma. Mas, por exemplo, essa coisa do, de livro, uma coisa que eu comecei a pensar faz um tempinho é que assim eu tenho muitas sequências de desenho que eu sinto que elas precisavam de alguém para dar uma história, sabe? Porque elas se começam era nemeira mas que eu gostaria que elas virassem um livro de alguma forma, por exemplo, né? E, e eu tenho super dificuldade para escrever, eu não, eu não escrevo bem assim, eu tenho, eu, não é fácil para mim isso. Então ano passado, por tá. exemplo, você também? Não, então eu estava falando, eu estava
4: pensando, eu falei sim, claro, eu esqueci de falar um ponto essencial que é, eu não Sei escrever histórias, assim, meu negócio é imagem, assim, eu, eu quando tentei escrever deu errado, Vitória, eu não sei, não tem texto, tem só imagem, por, não é por coincidência, mas enfim, desculpa, continua. <risos>
2: Não, ah, mas, mas então, mas às vezes até essa, essa cadência de imagem, para mim é difícil, assim, essa coisa narrativa, né? Porque acho que os, os álbuns ilustrados que não têm texto, eles têm uma lógica que às vezes também, tenho, até com isso eu também tenho dificuldade, eu tenho a sensação, sabe? De fazer esse, esse ritmo, assim. E, mas aí, enfim, ano passado, pela primeira vez, eu tive uma ideia, é, tem um, um autor que, que escreveu um livro que eu ilustrei, eu gostei, e aí eu, eu escrevi para ele e falei assim, ah, tem esses desenhos, <risos> tipo assim, se um tiver uma ideia, é, quem sabe, então assim, foi uma primeira iniciativa que eu tive, ainda não, não rolou, assim, ainda não, não seguiu, mas que, que eu gostaria, sabe, que, que pudesse ter mais esse caminho, e agora eu tô fazendo, até tô fazendo com a Dani, do, do Lugar de Ler, um acompanhamento pra, de uma história que eu tenho na cabeça, que é uma coisa que me persegue há muito tempo, aí, uma, 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 né, pela imagem, surgiu muito pela imagem, assim, de uma história, mas que ela está me ajudando a dar um pouquinho de forma. Só que é isso, assim, eu, eu me vejo assim, para mim, o que, que tem acontecido é. Vão surgindo os projetos, né, as demandas de trabalho, e aí esses projetos especiais, eles sempre vão ficando tipo muito enterrados para essas demandas, sabe? Então eu, eu vou jogando um pouquinho para frente. Então eu sinto que realmente vai ser um, eu acho que vai rolar, em algum momento vai, eu vou conseguir finalizar esse projeto, mas eu sinto que aí sim é um projeto de longo prazo, sabe? Porque ele vai indo muito aos pouquinhos,
1: assim. Muito bom. E, e você, Pathy? É, você tem uma experiência super forte na estamparia, mas você também tem um mestrado em livro imagem. É, então, isso significa que você tem é, planos de ilustrar livros? Como, como que é? Ah, então, eu estava rindo aqui sozinha, gente,
3: porque a Veri falou do livro, a, a Sandra, né, e eu, quando eu comecei a, a me interessar pelo livro ilustrado, quer dizer, eu tenho filhos, então sempre li e tal, já já curtia, mas quando eu comecei a pensar no meu desenho em livro ilustrado, eu fiz um mestrado. Eu falei, gente, o que que a pessoa? Eu comecei a fazer um livro, um livro imagem, e isso me levou, me levou ao mestrado. Ou seja, eu não fez, eu não fiz o livro, eu fiz o mestrado. Então assim, eu tenho que terminar meu livro. Inclusive o sonho de Vitória fez parte da minha pesquisa, sabe? Eu conheci nessa época assim. Mas, enfim, é, eu acho que essa coisa do autoral com o comercial, assim, com, os, com as demandas né, do, do, dos clientes, durante muito tempo foi um certo dilema, assim, sabe? Porque tem muito a ver com o desejo, né o, o desejo... Essa coisa que a Veri falou eu acho muito incrível, porque ela, ela recebe o, o, o briefing, né, independente de qual for, isso já motiva ela, isso já ativa ela a trabalhar, né? Trazer toda essa intimidade, tudo isso que tem nela, isso de alguma forma vai ser usado ali para aquele briefing, né? Para conseguir. E eu, às vezes, eu, eu tinha trabalhos em que eu curtia muito, assim, e eu... Ixi, Bate, você está travando. Será que é melhor eu tirar o vídeo, gente? Pode ser uma boa, assim, que daí talvez melhore. Eu, eu tava. Tá dando para me escutar, Marília?
1: Dá, dá, dá sim.
3: É, bom, eu tava falando dessa coisa da. Eu comentei da, da Veri, que eu acho muito gostoso, assim, essa coisa da demanda, seja ela qual for, já ativar esse movimento dela pro trabalho e isso ser a parada dela, assim, sabe? Muitas vezes eu tenho demandas que vão super de encontro com, com o que eu tô fazendo, com o que eu tô afim de fazer e outras que eu tenho mais dificuldade de entrar, né? Às vezes eu estava sentindo que naquela semana ou naquele dia, meu, meu corpo estava afim de fazer outra coisa, né? De, de continuar com as minhas investigações, sabe? Porque eu sinto que às vezes você está entrando numa coisa e, e, e de repente você, tem que, você para e tem que fazer outra coisa, né? Às vezes isso é bom e às vezes isso dá um, um corte assim que não, não é tão legal. Mas... Eu tenho, eu tenho conseguido cada vez mais inserir nos meus projetos comerciais, assim, esse meu trabalho mais experimental, sabe? Então, isso tem sido muito legal, porque eu percebi que eu posso trazer isso que o cliente gosta, sabe? Eu... Que nem eu falei, eu estava fazendo um trabalho de identidade visual, que era um trabalho mais de design, né? Você tem, tem, tem toda uma coisa, enfim, uma metodologia, mas eu eu consegui trazer materiais e trabalhar coisas que, que foi muito gostoso, assim, poder, poder jogar isso no trabalho, sabe? E não, não fica tão separado, sabe, uma coisa da outra. Assim. Posso
4: completar uma coisinha? Que agora que você falou, Pati me veio assim mais claro, isso que você tá, que é assim, é isso, o autoral, ele entra no comercial, ele, é, o meu desenho é sempre autoral, a ideia é um pouco essa, assim, é sempre autoral, eu me aproprio do que me pedem e faço... O desenho autoral. Eu entro, eu domino aquilo, eu, eu como tudo que me pedem e vomito o meu desenho autoral na, no meu trabalho. Obviamente tem várias coisas que vão de encontro e outras que não vão. E eu acho que a, a, a diferença é, em algum momento, ter a possibilidade de dizer não para as coisas que não vão de encontro, sabe? É um pouco isso. Porque tem momentos que não dá, né? tem momentos assim, sei lá, aí cada um tem a sua realidade, mas é, eu, enfim, preciso fechar a conta do mês, então tem algumas situações, em algumas épocas da vida que você fala, eu não queria fazer isso, eu não gosto desse desenho, eu não gosto desse tema, eu não gosto desse cliente, e aí o desenho fica feio, eu, eu pelo menos acho horrível o desenho, porque justamente eu não consigo me apropriar esse ser autoral, né, enfim. E aí eu tenho que falar sim, porque eu preciso do dinheiro e tal, não sei o que lá. Mas quando eu consigo estar em situações X, Y ou marés boas de bons clientes e boas, bons projetos, é meio como se o autoral se é, suprisse, aparecesse em tudo,
3: né? Tudo. Sou, sou eu sempre, assim. E eu acho que a gente já é super privilegiada, assim, porque eu acredito que a maioria dos clientes, eles já procuram a gente pelo traço assim, que cada uma tem, né? que agrada, ah, eu acho que isso tem, isso tem a ver com a minha marca, isso tem a ver com o meu projeto, então eu acho que isso já é maravilhoso. né? É, e assim, acho que essa questão doutoral, ela mesmo está em, tá em tudo mesmo, porque é o, é o jeito da gente fazer né, a coisa, né? então eu acho que isso já é um super privilégio. Assim. Poder trabalhar dessa forma.
4: É o jeito da gente lidar, conversar com o resto do mundo, né? Não sei, é só um pouco a sensação que eu tenho, assim. Passa por aí.
1: Muito bem. É, eu não sei se, de repente, vocês têm alguma pergunta, uma para outra. A gente tá chegando no, no, no fim, né? Então, eu queria também saber se, de repente, vocês têm alguma pergunta.
4: E eu ia perguntar um pouco como começaram, porque, assim... Sei lá né como é que como é que você entra no mundo eu acho essa coisa do privilégio é complexa né porque assim tem muita gente boa tem muita gente legal a sensação que dá é que poderia caber todo mundo mas ao mesmo tempo é muita gente como é que entra né não sei eu demorei bastante tempo para entrar e entrei por apresentação de amigo comecei por capital social, absolutamente, um amigo que apresentou outro amigo, sabe? E já me perguntaram, alguns alunos já me perguntaram isso. É uma pergunta muito recorrente, assim, é mas como é que eu entro no meio? Como é que eu consigo começar a trabalhar? E eu fico um pouco envergonhada de falar, ah, não sei, você não conhece ninguém que, que é designer na editora? Ah, não sei, porque foi assim que eu comecei, sabe?
2: Assim, o que eu fico pensando também, assim, me identifico 100% com essa situação, lembro, assim, a primeira ilustração que eu fiz, tinha uma amiga minha que trabalhava numa revista, e ela falou com o diretor de arte, tipo, colocou ali no portfólio, já encaminhando, né, para o diretor de arte. Então, eu tive também essa, essa coisa. Assim, as coisas mudaram muito também, né? Então, tem hoje o, a, a mídia social, que é, um, é realmente um caminho. Até agora está tendo toda essa, essa discussão, né? Porque parece que agora o Instagram vai mudar e vai dificultar um pouco esse uso, né, digamos, no Instagram como um lugar de apresentação de trabalho também, né, de profeta. Mas tem outras coisas, né, que acho que surgiram hoje em dia, é, publicações independentes, é, é, como é que chama? É, quando você é, faz o seu projeto e, e, e aí... É, como é que chama, gente? Ah, está? Não, não. É, o é, catarse, tipo um sabe online, uma é. meio de... Vaquinho de... online, é, que você faz um projeto, por exemplo, mas que é isso também, aí você depende de uma rede, né, grande, social, para você, acho que, dar conta disso. Mas, assim, há uns anos, eu lembro que eu tive esse insight que me deu uma, uma super aliviada, porque eu, eu também demorei, assim, por, por muitos anos eu fiquei só dizendo sim, vinha o que vinha, assim, então era isso, tinha cliente que eu gostava, tinha cliente que eu não gostava, mas eu, eu, sei lá, por anos eu disse apenas sim. Então, assim, o medo de não ter cliente sempre foi uma coisa meio assim, uma sombra existente aqui, assim, tipo, nossa... Tava acabando um projeto eu já assim, putz, não tô vendo no meu horizonte um cliente, já, já ficava meio desesperado. Mas aí, recentemente, essa coisa, nossa, eu posso trabalhar ainda que eu esteja desempregada. Sabe, Esse assim, site de tipo assim, nossa, é só, tipo assim, claro que vai exigir uma... uma uma super é, disciplina, né? E talvez ter realmente alguma, alguma orientação de alguém para alguma coisa, né? Então, sei lá, vai fazer um livro, de repente, você precisa de alguém te dando uns toques, né? Mas não sei, fiquei com essa sensação de que também existe esse caminho, realmente de abraçar a coisa, eu vou fazer. Que nem um pouco essa quando você falou do Vitório, sabe? talvez você não tinha essa intenção, mas você foi lá e falou, eu vou fazer isso aqui. E nesse fazer as coisas se desenrolam também um pouco, né? Então, o que eu falo muito para as pessoas é um pouco isso, assim... Vai fazendo, sabe? E aí, as, não sei, eu sinto que o fazer ele tem um pouco esse, essa mágica... Claro, não é mágica, mas um pouco, né? Claro que tem também quest outras questões mais complexas, mas acho que tem, coloca em movimento as coisas, né?
3: Eu, eu ia perguntar uma coisa que acho que a Veri falou também um pouco... E acho que está permeando aqui toda a nossa conversa que não existe faculdade para isso, né, gente? Isso especificamente, assim, é. tem artes plásticas, artes visuais, tem design, tem arquitetura, mas é, tem uma hora em que parece que você acorda né, para aquilo. Assim, não, eu, que assim, Sandra fez arquitetura, né? Veri também, não foi? que Você comentou, né? E aí vocês não seguiram até você falou que fez, né? No início você teve, eu também trabalhei, né? Em, em escritórios. Mas tem um momento que parece que aquilo fica mais forte do que. E como que é? Como é que vocês detectaram isso em algum momento? Como é que foi? Que eu demorei, assim, sabe, para para vali... me autorizar, eu acho, sabe, a viver, a viver disso, né?
4: Eu, é, então eu, mas eu acho muito louco quantas vezes eu já ouvi de gente que é ilustrador ilustradora falando ah, porque eu sempre desenhei ah, porque eu sempre fui a pessoa que desenhava, ah, porque na minha classe, ah, porque nos meus amigos eu que desenhava os cartões eu, eu era a pessoa que desenhava eu que desenhava os cartões de aniversário eu desenhava sempre cartões ilustrados para todos os, os aniversários de todos os meus amigos, eu desenhava os cartazes dos grupos, trabalhos de grupo eu desenhava, sim e isso é muito comum, as pessoas que são ilustradoras, parece que assim, são pessoas que desenham. E aí todo mundo desenha, mas não é todo mundo que desenha igual. Tem gente que eu acho assim, mesmo vendo os filhos de amigos assim, tem sei lá, toda criança desenha, mas tem algumas crianças que desenham como, como ilustrador, digamos assim, que desenham desde muito pequenininha, a forma como coloca o ponto de vista, o tipo de detalhe, de percepção do que observa no entorno. E, e aí eu acho que o, o louco é isso. No fundo, você já desenha. Aí o que você faz é você vai criando ferramentas. Então, assim, se você faz a, a artes plásticas, muito provavelmente você domina a técnica de pintura, de escultura, de estilogravura. Eu, por exemplo, eu, tenho, eu não tenho a técnica da pintura. Eu parei no pré-primário, onde fica tudo marrom. Eu fiquei nessa, entendeu? Então, tipo, a vida inteira, se eu tento fazer guache, colorido, assim, eu, tenho, eu uso uma coisa muito binária, porque eu não tenho, eu não tenho a técnica. Né? Na, na arquitetura tem o desenho de observação, tem uma série de coisas, de proporções e desenhos de perspectiva, não sei, não sei, não sei, mas não tem exatamente o desenho de, de aquarela, técnicas de aquarela o que você tem nas, nas artes plásticas. Então, eu acho que você começa só assim, no fundo, a, a, a verba do bagulho já está, já é. O que você faz é, você vai lapidando as, as ferramentas, você vai treinando essa, essa linguagem que, que existe. Assim. E eu acho que a gente demora para sacar mesmo. Para mim, pelo menos, eu falo por mim, tá? falo por mim mas assim é tão natural, sempre foi tão natural, sempre foi tão fácil que fácil assim, não que eu desenhe bem, não é isso, mas assim, é fácil, é fácil pegar a caneta e me expressar no, no, no desenho, entendeu? É, é prazeroso, é confortável, então demora para você falar, não, espera, calma, não é todo mundo assim, isso, isso é um caminho, isso é meu, isso sou eu também, entendeu? sou eu, você, né, os ilustradores em geral compartilham desse lugar, não sei, vocês, vocês não acham? Não
2: engraçada, você sabe que, vocês cê, duas falaram, né, que ilustram, de, meio que sempre desenharam, eu sou daquelas crianças que, assim, eu desenhava, acho que eu desenhei um pouquinho, assim, como, tô, como todas as crianças, mas eu era daquela criança que, assim, passou batido, Olha, entendeu? Tá desenhava. vendo? Pronto, tá, não é, não é verdade não, tá. Que eu falei, tá vendo? Tá aqui a Sandra, tá aqui a não,
4: Sandra, para
2: mostrar que não tá certo. Não, 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 o que eu quero dizer assim, eu realmente, eu, não, eu, eu acho que eu tinha coisa da, da coisa da manualidade, era muito forte, assim, tipo, ah, desde pequenininho eu queria fazer é, mural com vidrinho, sabe, com caquinho, coisa assim, eu gostava, minha, ah, eu quero aprender crochê, tricô, gostava dessas coisas, mas, não. você queria ser
3: dentista, lembra? Não tinha negócio desse? O quê? Você, que o quê? você queria ser dentista. Eu dentista quando você era pequena. Ah,
2: é, eu queria ser dentista. O meu negócio favorito era ficar mexendo em detalhezinho, assim, cari, eu tinha um banquinho que eu ficava... Ele era cheio de, de furinho de, 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 da madeira e eu ficava lá preenchendo como assim eu amava. Eu queria muito ser dentista, realmente. Então, assim, nem, nem pensava muito, mas eu acho que foi uma dessas paixões, assim. Acho que quando eu estava é, na faculdade, eu lembro que eu vi um livro que era de ilustração... Eu acho que era polonesa. E aí eu vi e falei... Meu Deus, é muito lindo isso daqui. Eu queria... Né? Mas era isso. Assim, era como se fosse um projeto de crochê. Assim, ah, vou tentar fazer um negócio aqui com desenho e tal. Mas aí é isso. Começou a, comecei a ficar mais sério. Porque eu comecei a ver mais gente próxima fazendo. né? Mas por muito pouco eu, eu deixei de ser também ilustradora. Porque é isso. Quando eu, quando eu saí do Brasil... Eu, eu tinha acabado, de, eu tava começando, eu falei, gente, não vou conseguir sobreviver com ilustração, né? Tava fazendo lá o primeiro projeto, mas eu falei, não vai ter a menor condição isso aqui. Que era isso, era, já tinha me pipocado o quê? Dois trabalhinhos, um negócio assim, que pagava pouco e super é, espaçado e tal. Eu falei, não vai rolar. Aí eu tava procurando um trabalho de designer numa revista. E aí eu lembro que, assim, é... eu falei, não, vou ter que fazer isso, vou ter que trabalhar como designer, que assim, nem era uma coisa que eu também gostasse muito, mas eu sabia ali mexer um pouco no computador, naqueles programas, eu falei, acho que eu consigo me virar. E aí, realmente, eu recebi o um ok da, da, da revista, que né, eu, ia, eu me contratar, e na mesma semana, o meu parceiro estava vendo esse negócio de fazer a mudança. E aí, a gente se mudou. Aí, quando a gente se mudou, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de trabalhar remoto, entendeu? Então, também teve um pouco essa coisa da própria vida, assim, da situação, né? <risos> Levou. E
3: a Sandra. É. Eu nunca pensei. Imagina o mundo é perder uma
1: Sandra. Ah,
2: olha só. Pois é.
1: <risos> Ai, é meninas, foi foi lindo. É, muito obrigada pela conversa. É tipo muito gostoso ter vocês aqui e, e, e falar sobre a trajetória de vocês e o caminho de vocês e toda a relação que vocês têm com a ilustração. É, infelizmente, nosso tempo acabou. Mas eu acho que a gente super poderia é, é, encontrar outro dia para falar ainda mais sobre desenhos e ilustração, nossos projetos futuros, e, enfim. Muito obrigada.
2: Obrigada. Obrigada, Marília. Pena que não deu tempo de você também
3: falar é, um pouco verdade. do seu, né? Mas, um que é legal. É. Marília ficou de mediação, é, né? Obrigada, Marília? É, Marília. <risos> gente. Obrigada mesmo. Obrigada. Valeu, bom ver vocês também. Valeu. Nesse canal estar... vou começar. Sim.
0: valeu gente se você ficou com vontade de fazer uma oficina de ilustração aproveite porque no segundo semestre as três vão estar dando aula no lugar de ler a Veridiana Scarpelli começa em agosto um curso desenho de personagem a Sandra Jávera e a Pati Lobo começam em setembro. A Pati com a oficina costura do entorno e a Sandra com a oficina encontros de desenho livre. Você pode saber mais sobre os cursos, horários e preços no nosso site www.lugardeleer.com e também acompanhar as nossas redes sociais pelo Instagram, Facebook. Você também pode assinar as nossas newsletters, que sempre trazem toda a programação quinzenalmente. Espero que vocês tenham gostado do programa e até o próximo!